0: Filozofun Yolu podcastini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Parla kuşu avlayan biri, elde ettiği şey daha soylu bir avcılık yapanın elde ettiğinden çok daha önemsiz olsa da ondan daha az spor yapmış olmaz. Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun yolunda bu programımızda, geçen programımızda kaldığımız yerden yani kuşku ve gerçek isimli konudan devam ediyoruz.
1: Evet, Kuşku ve e, Gerçek isimli programımızın ilk bölümünde deneysel bilginin nasıl elde edilebileceğine ilişkin iddiaların yalın gerçekçilik tarafını gördük. Programdaki iddiaların özeti, insanın tek bilgi kaynağı olduğu iddia edilen duyum ve algıların anlığımızda çeşitli tasarımlar aracılığıyla gerçekleştiğiydi. Biz dış dünyayı doğrudan değil, bu tasarım aracılığıyla biliyorduk. Fakat tasarımların kaynağı olan algıların duyuların tabiatından dolayı yanılabildiği, dolayısıyla gerçekliği dış dünyayı olduğu gibi bilmemizin imkansız olduğuydu. Yalın gerçekçiler algılarımızın dış dünyayı dış gerçekliği olduğu gibi tam doğru şekilde yansıttığını söylese de kuşkucu yaklaşımların onların hemen her argümanını nasıl çürüttüğünü beraber gördük. Bu programda deneysel bilginin Buna yönelik felsefenin modern dönemdeki en önemli temsilcisi olan John Locke'un tasarımcı gerçeklik anlayışını ve buna yönelik itirazları inceleyeceğiz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Programımızın tek temel kaynağı Arda Denkel'in Bilginin Temelleri isimli kitabının kuşku ve gerçek başlıklı yazısı. Programı takip etmekte zorlanıyorsanız mutlaka program notlarına bir göz gezdirin. İmkanınız varsa da kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Kısa güzel bir kitap diyorum ve tasarımcılığa geçiyorum. Yalın gerçekçiliğin e, kuşkuculuk karşısında başarısız kalışı bu başarısızlığın gerçekçiliğe yüklenmesine de temel olmadığını da söyleyerek başlayayım. Nihayetinde yalın gerçekçilik gerçekçi yorumlardan sadece biridir.
0: Tasarımcılığın temel argümanı nedir peki Bilal? Yani ya da şöyle sorayım onu yalın gerçekçilikten ayıran özelliği nedir? Yani tasarımcılıkla bir çeşit gerçekçilik olduğuna göre muhtemelen birçok konuda benzerlik gösteriyor olmalılar.
1: Evet, John Locke, yalın gerçekçinin yıkamadığı gerçek ve görüntü ayrımını kabul ediyor. Yani algı içeriğinin bir görüntü, bir tasarım olduğunu kabul ederek gerçekçi bir yorum yapmayı deniyor. Yalın gerçekçi, algı içeriğinin gerçeği olduğu gibi gösterdiğini ve tasarım olmadığını söylüyordu. Eleştirici gerçekçilik olarak da bilinen bu tasarımcılık, bilgiyi ve bilinci gerçek dünyadan ayrı bir görüntü veya Tasarım dünyası içinde kurar.
0: Yani geçen programda ve bu programa başlarken özetlediğin genel görüşü kabul edecek gibi görünüyor.
1: Evet, tasarımcılık da yalın gerçekçilik gibi dış dünyanın gerçek olduğunu kabul eder. Yani insan zihninden bağımsız bir gerçeklik vardır. Fakat fark bilgi bilimindedir, epistemolojidedir. Algı içeriği, gerçeğin görüntüsü, tasarımıdır. Dikkatini çekmek istediğim nokta algı içeriği ve gerçekliğin iki farklı töz birbirinden farklı, iki farklı olduğudur. Burada modern düşünce ve Descartes programında dile getirdiğimiz Descartes'ci dualist düşüncenin sürdürülüyor olduğunu görüyoruz. Buna göre var olan her şey ya özdeksel, fiziksel ya da anlıksal, ussal, tinsel idi. Nitekim Locke'un Descartes'ın algı kuramını kabul ettiğini yine aynı programda konuşmuştuk. Algının konusu olan dış dünya fiziksel, Algının içeriğini oluşturan tasarımlar veya görüntüler dünyası da anlıksal varlığa sahiptir. Locke'un yaptığı şey bu temel görüşten yola çıkarak onu bir bilgi kuramına, deneysel bir bilgi kuramına dönüştürmesidir. Nasıl yapacak peki bunu? Tasarımcılığın temel felsefesi kuşkulcular bir sınır çekmekle başlar. Hangi algılarımızın dış dünyayı doğru yansıttığını göstermeyi deneyerek başlar bu işe. Locke için algı içeriği yani tasarımlar idelerdir. İdo ismiyle bilinir. Descartes ve Locke anlık içerisinde idelerden başka bir şey bulunmaz olduğunu söyler. Dualizmin diğer tarafında da gerçeklik. Fiziksel nesneler yer alıyor. Fiziksel nesnelerin kendine özgü birçok belki de sonsuz sayıda özellikleri var. Bunların bir bölümü bizce bilinemeyebilir. Belki de e, kimisini bilmek imkansızdır. Nesnelerin bazı özelliklerini duyularımızla algılıyor, bazı özelliklerini de anlığımızla, anlığımızca kavrayabiliyoruz. Dolayısıyla log nesnelerin niteliklerini kavranabilir ve duyumlanabilir olmak üzere ikiye ayırır önce. Sonra da bu nesnelerin algı yoluyla kavranabilir, duyumlanabilir niteliklerini birincil ve ikincil nitelikler olarak ikiye B ayırır. Birinci nitelikler her türlü algıdan bağımsız olarak nesnenin kendiliğinde taşıdığı ve onu algılayan hiç kimse bulunmamış olsa bile taşıyor olacağı niteliklerdir diyecek Locke. Uzam, biçim, devinim, hareket yani ve sayı bunlardandır diyecek. İkinci nitelikler de nesnelerde bulunmak yerine bizde değişik duyumlar oluşturabilen niteliklerdir diyecek. Renk, koku, tat, ses, dokunum gibi şeyler de ikinci niteliklerdir. Bu ayrımı daha önce Demokritos'ta da görmüştük. Kısacası birinci nitelikler nesnel iken, ikinci olanlar ağırlıklı bir öznel boyut taşırlar. Mesela güneş altında terleyen ve terlemeyen iki insanın hangi konularda uzlaşıp hangilerinde uzlaşamayacağına bakalım. Bu iki insan güneşin varlığının, onun hareketinin ve onun bir, tek bir şey olduğu konusunda uzlaşacaklardır muhtemelen. Yani uzlaşmamak için önemli, herhangi bir nedenleri olmayacaktır. Fakat e, güneşin rengi veya ısısı konusunda uzlaşmayacaklardır. Çünkü biri terliyor, birisi terlemiyor. İkinci nitelikleri biraz daha açayım. Koşullara bağlı olarak değişim göstermek ikinci niteliklerin en, be- en belirgin özelliklerindense kuşkuculuğun ustanlaması... Bu niteliklere tam olarak uygulanabiliyor demektir. Nesnelerin kendileri de her değişen koşulla değişmediklerine göre değişken ikinci nitelikler nesnelerin bizatihi kendisinden kaynaklanıyor olsa bile nesnelerin taşıyor oldukları söylenebilecek niteliklerinden olamazlar der Locke. Bu nitelikler algılayandadır. Bunların nesnelerin niteliği olarak algılanmaları algılayanın anlığının etkileniş biçiminden başka bir şey değildir. Lokum vardığı sonuç şu. Gerçek dış dünyada renkler, kokular ve tatlar yoktur. Bu algılarla dolu ideler dünyamız dolaylı bir tasarımdır.
0: Yok bunu ifade ederken e, yani bu nitelikler dış dünyada değil de bizim anlığımızda yayılıyor derken bu niteliklerin algılayanın anlığından kaynaklandığını e, ya da anlıkta yaratıldığını söylemiyor herhalde değil mi? Yani çünkü bu söylediğim buna çekilebilir, buna yorumlanabilir geldi bana.
1: Hayır. İkinci niteliklerin nedeni nesnelerdir kesinlikle. Ancak bu nitelikler nesnelere nitelik olarak özgü değildirler Luke'a göre. Nesneler bizi etkilerler ve anlığımızda ikinci niteliklerin idelerini oluştururlar. İkinci nitelikler nitelik olarak algılayanın idelerinde varlık bulurlar. Bu anlamda algılayandadırlar. Duyu deneylerimiz dış dünyayı olduğu gibi yansıtmazlar. Çünkü renkler, sesler ve kokulardan oluşan bir dış dünya zaten yoktur. Nesnelerin gerçek nitelikleri başkadır. Renkler, görüntüler, kokular ve tatlarla dolu olan ideler dünyamız dış dünyanın olduğu gibi değil ancak dolaylı bir tasarımıdır. Locke burada ayrıntısına girmeyeceğim birkaç teknik açıklama da yapıyor. Onu Arda Denkeli okuyunca dinleyicilerimiz göreceklerdir ama epey ayrıntılı ve epey teknik bir konu. Yani çok uzun olmasa da o yüzden ona girmiyorum ama bu açıklama... E, Şimdiye kadar öğrendiklerimizden bizi farklı bir yere götürmeyecek durumdadır.
0: Ee, ama bu birinci il niteliklerin dış dünyada bir karşılığı var değil mi? Şeyin aksine, i̇kinci niteliklerin aksine.
1: Evet. E, nesneler algılayan bireylerden bağımsız olarak renge ve dokunuma sahip değildirler. Fakat biçime, uzama, sayıya ve devenime harekete sahiptirler. Bir nesnenin uzay zaman kesitinde başka bir nesne bulunamaz. Birinci il nitelik doğru olup olmadıkları gerçek niteliğe göre hesaplanabilir.
0: Evet az çok anladım Bilal ben açıklamanı. Ee, yani sen de nihayetinde burada bir log özeti yapıyorsun. Ee, ancak şunu söylemeden edemeyeceğim ben. Yani şimdilik hayatım boyunca ne böyle bir ayrım duydum ne de açıkçası buna bir ihtiyaç hissettim. Yani log var olduğunu söylediği bu ayrımı nasıl kanıtlamaya çalışıyor onu merak ediyorum.
1: Öncelikle verdiğimiz örnek ve açıklamalardaki birinci niteliklerin değişmez. Fakat ikinci niteliklerin değişiyor oluşu bir kanıt olarak sunulur. Diğer bir kanıt, ikinci niteliklerin yalnızca bir duyu organı ile algılanıyor olmasına karşın, birinci nitelikler birkaç duyu organı yoluyla elde edilebilirler. Lok. Bir rengi işitemez, bir sesi göremeyiz. Ancak bir nesnenin biçimini ve hareketini hem görür hem de elimizle yoklayabiliriz, anlayabiliriz.
0: Şunu soracağım Bilal ben burada. Şimdi bu nitelikleri ve ayrımlarını anladım aslında ama yani bunların bilgi kuramındaki rolünü tam oturtamadım hala ben. Yani ne işimize yarayacak acaba bu niteliklere ayrı mı?
1: Lok, kuşkucu ustamlamaları kabul ediyor dedik. Ancak bunların sadece ikinci niteliklere uygulanabilir olduğunu söylüyor. İkinci nitelikler ideleri dış dünyada karşılıkları zaten boş olan tasarımlardır. Bunlar hakkında kuşku duymak için nedenler bulunduğunun gösterilmesi de doğaldır. Ancak bu kuşku deneysel bilgiyi sarsacak değerde değildir. Çünkü ikinci nitelikler zaten bilgi verme iddiası taşımazlar. Ancak birinci nitelikler bilimsel olarak ölçülebilir ve onların ideleri değişim göstermez. Bir kitabın rengi değiştiği gibi uzamı değişmez. Bu boyutları bilimsel olarak ölçüp saptayabiliriz. Dolayısıyla Zlok güvenilir dereceli bilginin birinci nitelikler yoluyla elde edilebileceğini göstermeye çalışıyor bize. Amacı bu.
0: Evet, yani evet, e, bayağı akıllıca şekilde bertaraf etmiş aslında kendisine gelen eleştirileri. Yani hem kuşkucu ustamlamanın aslında ikinci niteliklere yönelik olduğunu hem de ikinci niteliklerin de zaten bilgi vermek iddiasında olmadığını söylemiş. Anladığım kadarıyla tasarımcılığın bir bilgi kuramı olarak varlığını sürdürmesi, işte nitelikler ayrımının başarılı olmasıyla, bunun gerçek bir ayrımı olmasıyla mümkün olabilir ancak. Yani sen anlattıkça bazı soru ve itirazlarda bulundum ben burada ama yani sağlam karşı bir argüman sunamadım açıkçası. Ama dönemin filozofları için durum böyle olmasa gerek. Yani onlar Locke'un kuramını daha esaslı itirazlar en azından benden daha iyi itirazlar geliştirmişlerdir diye düşünüyorum.
1: Evet. İtirazlara geçmeden önce bir şeyler daha söyleyeyim ondan sonra neden ve nasıl itirazlar yapıldığını konuşalım. Deneycilik ve gerçekçilik arasındaki ilişkiye değinmek istiyorum. Ve Locke'un aslında nerede durduğunu iyice anlayalım istiyorum. Deneycilik ve gerçekçilik birbirini tamamlayan, biri diğerini zorunlu kılan görüşler değildirler. Tam aksine deneycilik kendi iş tutarlığı için gerçekçiliği dışlama eğilimindedir. Deneyici için bilginin temeli anlıksal olan duyu deneyidir. Gerçekçi için duyu deneyi ile dış dünya birebir uyumludur. Fakat deneyici için duyu idelerinin ve algı içeriğinin dış dünyayı birebir yansıtmadığını görüyoruz. John Locke hem deneyciliği hem de gerçekçiliği bir arada tutmaya çalışırken tutarlı bir deneycilik kuramı savunur. Duyu idelerinin hepsini değil bazılarını bilgi kuramını dahil eder. Berkeley'in yaptığı eleştiriler de bu tutarlı deneyciliği tatmin etmeyen kısımlarına yönelir zaten. Fakat Berkeley'de öznel idealizmin sağduyu ile çatıştığı her yerde yine deneyciliğin tutarlılığından ödün vermek durumuna düşmüştür. Tasarımcılığın bir bilgi kuramı olarak varlığını sürdürmesi, nitelikler ayrımının başarılı olmasıyla bunun gerçek bir Ayrım olması ile mümkün olabilir diyoruz. Az önce senin söylediğin gibi. Berkeley buna yönelik eleştiriyi bu iki niteliğin aslında ayrılamaz ve ayırt edilemez olduklarını söyleyerek yapar. Eğer Berkeley'in akıl yürütmeleri doğru ve nitelikler söylediği gibi ayrılamaz ve ayırt edilemez ise Locke'un bilgi kuramı da geçersiz olduğu anlamına gelecektir değil mi? Berkeley temel iki eleştirisi var. Nitelikler ayrılamaz ve ayırt edilemez. Önce niteliklerin birbirlerinden neden ayrılamaz olduğuna bakalım. Eğer Locke'un söylediği ayrım geçerli ise fiziksel nesnelerin uzama ve genliğe sahip olmaları yanında renge sahip olmadıkları anlamına gelir. Oysa bu bir mantıksal olanaksızlıktır. Örneğin rengi olup da uzama olmayan bir şeyi düşünebilmeye imgeleyebilmeye olanak yoktur. Çünkü ...her renkli yüzeyin bir uzamı olması zorunludur. Öyle değil mi? Mesela İlker sana ben kırmızı bir top hayal et dediğimde... ...imgesi oluştur dediğimde aklında... ...bunu oluşturabiliyorsun değil mi? Elbette. Peki sadece kırmızı rengini düşünebiliyor musun? Hiçbir uzama sahip olmayan kırmızı rengi.
0: Düşünemiyorum çünkü illaki bir şeyle bağdaşıyor... ...ya bayrak çıkıyor karşıma... ...ya şekil çıkıyor illaki bir şey... ...bir şeyin içerisinde yediriyorum kırmızıyı.
1: Evet. Çünkü renk mutlaka bir nesneye aittir. Mutlaka bir nesnenin rengidir renk. Dolayısıyla renk ve uzam, birincil ve ikincil nitelikler ayrılamazlar. Locke ikincil niteliklerin nesnel değil öznel olduğunu, algılayanda olduğunu söylemişti. Biz de görüyoruz ki bu nitelikler ayrılamaz. Yani de değil, ikincil nitelikler de aslında nesnededir. Locke birincil nitelikler konusunda algıda herhangi bir yanılgı olamayacağını, Bilimsel yöntemlerle bunların elde edilebileceğini, doğru bir şekilde elde edilebileceğini söylüyordu. Fakat ikinci nitelikler konusunda yanılgılı algılara sahip olabileceğimizi, zaten bu algıların bilgi veremediğini söylemişti. Berkeley'nin itirazı ise birinci niteliklerin de aslında ikinci nitelikler gibi yanılgılı olabileceğine yöneliktir. İçinde bulunduğumuz koşullara göre sesler ve renkler nasıl değişebiliyorsa... Uzam ve hareket gibi birinci nitelikler de değişiyor.'' diyor. Siste mesela yapılar daha büyük görünür. Uzakta uçan bir uçak çok yavaş uçuyormuş gibi görünür ama esasen çok hızlıdır. Gözlerimizi şaşı yapınca nesneleri çift görürüz. Yani bu nitelik türleri arasında ayrım yapılamaz.
0: Ama şu var Bilal, şimdi John Locke birinci niteliklerin çeşitli durumlarda farklı algılanamayacağını değil... Ee... Bu niteliklerin bilimsel olarak tutarlı bir şekilde bilinebileceğini söylemişti bize. Şimdi diyelim ki uçaktan örnek verdim. Uzaktaki bu uçak geçiyor diyelim ki. Bu o uçak yavaş da gitse, hızlı da gitse ben benim algıladığımdan ziyade navigasyon sisteminde hangi hızla gittiğini tam olarak ölçebiliyorum bunun. Bana kesin bir bilgi veriyor sonuçta.
1: Yani şimdi ölçme sistemlerini kullanmak birinci nitelikler için geçerli bir argüman gibi ise de yeterli değildir. Zira Aynı yöntemler ikinci nitelikler içinde kullanılabilir. Geçen programda sen arabaya renk kodundan bahsediyordun yani. Aynı koşullarda belirli nesnelere her baktığımızda aynı rengi görebiliriz. Birincil ve ikinci niteliklerin birbirlerinden farklı olmadıklarını, ayrımın gerçek olmadığını ortaya koymaya çalışıyor Berkeley. Bu ayrım ve, ve bu ayrım üstüne yükselen kuram da geçerli değildir diyor. Bourkeley'in kendi kuramına bu programda geçmeyeceğiz ama sadece onun Locke'un tasarımına yönelik olan eleştirilerine dile getirdik. John Lockun telik ayrımı kendisi tarafından tanıtlanamamış olsa bile, yani bu eleştirilere karşı tatmin edici bir cevap kendisi tarafından verilmemiş olsa bile yaptığı şeyin önemli ölçüde işte iş gördüğünü ee, biliyoruz. Şimdi bir örnekle de bunun ne kadar aslında dikkate değer bir çalışma olduğunu da gösterebilirim. Mesela karşımızda iki tane bayrak alalım. Biri kırmızı ve biri yeşil olsun. Ve elimizde renk körü bir özne olsun. Bu renk körü öznenin algılarında sadece green'in iki farklı tonu iki bayrak olacaktır. Biz bunu ne yaparsak yapalım, ona ne söylersek söyleyelim, onun algısında Hiçbir şekilde ikisinin birbirinden renk olarak farklı olacağı ile ilgili bir algı oluşturmamız imkansızdır. Yani ikinci iliteliklerin kişiden kişiye evet gerçekten de değişiklik gösterebileceği ve bunun bazen önü alınamayacak derecede olduğunu da görebiliyoruz. Değil mi? Zaten renk örgülerine ehliyet verilmiyor dünyanın birçok ülkesinde. Şimdi bir tane daha örnek verelim. Bu sefer de karşımızda önümüzde iki tane bardak olsun. Bu bardakların biri büyük biri de küçük olsun. Ve bu sefer öznemiz de büyüklüğü algılayamayan, büyüklük algısı özürlü biri olsun. İki nesnenin yan yana olan, farklı boyutlarda olan iki nesnenin birbirlerinden ayırt edilemediğini varsayalım. Bu özneye mesela ne yapabiliriz? Bardakların boyutlarını cetvelle ölçüp gösterebiliriz. Küçük bardağı büyük bardağın içine koyarak gösterebiliriz. Büyük bardağın içine su koyarız, doldururuz. Sonra o, o suyu küçük bardağın içine koyarız ve taşlarını gösteririz. Öyle ya da böyle farklı algıları kullanarak bu hastaya, yani bu e, gerçekten özel özneye, büyüklük özürlü arkadaşa şeyi gösterebiliriz yani. yani gösterebiliriz Ben ee, pek bardak, emin değilim. Bardak... <gülüyor> onu
0: algılayamıyorum ama o e, kanıtlar da yeterli gelmeyebilir aslında.
1: Yani ikna edebiliriz onu. Algısında da gerçekten de zihninde bu oluşabilir yani. Dolayısıyla... E, Locke'un yaptığı çalışma şeydir yani. Birçok durumda geçerliliğini korur ama her duruma maalesef cevap verecek durumda değildir.
0: Evet, ee, peki yani en nihayetinde Locke'un bu tasarımcılığı kabul görmüş müdür ya da geçerli olmuş mudur?
1: Yani dönemini çok etkilediğini biliyoruz. Fakat bizim asıl belki sormamız gereken şey şu. Tasarımcı gerçekçilik, gerçekçi bir varlık bilimine yani metafiziğe uygun bir epistemoloji yani bir bilgi bilimi olabilir mi acaba? Birinci nitelikler dış dünyadaysalar bu tasarım ve idelerin dış gerçekleri doğru olarak verdiği bilinmeli ki bu ilişki haklılandırılabilsin. Locke anlıktaki idelerle dış dünyadaki nesnelerin nedensel bir ilişki içinde olduğunu söylüyor. Yani dış dünyada fiziksel nesneler var, var ve bunlar duyularımız aracılığıyla anlıktaki idelerin oluşmasını imkan tanıyor. Bir şeyler var ki biz bunları duyumsuyoruz. Nedense ilişki idelerin kaynaklarını açıklar, evet. Fakat doğruluğunu açıklayamıyor. Algıladığımız şey doğru mu değil mi bunu bilemiyoruz. Çünkü neden sonuç ilişkisi kendi başına sonuçla neden arasında bir benzerlik gerektirmez. Tasarımcılığa göre dış dünya ile tasarımlar benzerlik gösterir. Tasarımcılık dış dünyayı anlıkta yansıtılan bir tasarım olarak gördüğünden bu benzerliği çıkış noktası olarak alır. Yani a priori olarak yeri sürer. Bu da ilk bölümde konuştuğumuz gibi deneysel bilginin olanaklığının temelinde hiç de deneysel olmayan bir varsayımın doğruluğuna bağlı kılındığı noktasına geri getirir bizi. Kuşkucu bir görüş açısından bu varsayımın doğruluğu hiçbir zaman bilinemeyeceğinden bilgi olduğuna inandığımız gerçekten bilgi olup olmadığı da hiçbir zaman bilinemeyecek. Doğal olarak Locke'un geçerli bir bilgi kuramı oluşturamadığını söyleyeceğiz. Gerçekçi bir yaklaşımın deneyicilik çerçevesinde başarılı olabilmesi için gerçekçiliğini bütünüyle varlık bilim alanına sınırlayarak bilgi, kuramından bağım, bilgi kuramını bağımsız olarak kurmalıdır. Bu da çözümü hiç de kolay olmayan bir meseledir ve Berkeley'de bunun ee, bir denemesini göreceğiz. Diyorum ve programı kapatıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.